0: Nós estamos em uma série de mensagens, oficina de restauração. Você está vendo aqui essa lambreta? Você está vendo? Tem, meu irmão, você viu? Um, quem entrou por aqui não viu, mas em frente ao AC Café tem um diplomata, um diplomata, aquele restaurado, irmão. Sabe, acho que era, quem conhece de carro, é, aquele 4.1? 4.0, sei lá, eu sei que é, pensa num diplomata no meu tempo era assim, o carro meu irmão, ah, era o carro, pensa, mas hoje a gente consegue, estava ali tomando um cafezinho com o meu pai ali, olhando e falou, que carrão hein pai, pense, mas hoje a gente admira um carro desse, porque ele foi restaurado, porque se não tivessem feito nada, esse carro, Talvez estaria caindo aos pedaços, tomado por ferrugem, em algum carro, em algum ferro velho ou largado em alguma garagem. Mas ele está assim, digamos, vivendo ainda o ápice. Não foi quando ele saiu de fábrica, porque com ele saíram tantos outros. Mas hoje ele ganha um destaque especial. Tem um, tem um cercadinho em volta dele para ninguém ficar pondo na mão. Está se achando Por quê? Porque foi restaurado Alguém o pegou Alguém trocou as peças E se fazemos isso com os carros com as... Quanto mais com a nossa vida Precisamos de restauração Por isso que nós já Em nossa oficina aqui Já restauramos Em primeiro lugar a fé Que é essa base tão importante nós já restauramos a esperança, domingo passado a alegria e hoje precisamos restaurar a paixão. Diga, restaurar a paixão. Vamos conversar sobre isso durante os próximos minutos. Vamos colocar em nossa bancada aqui da oficina. Bem, eu queria que você lesse comigo Jeremias 31, 25 passou agora no vídeo são apenas duas palavras mas eu queria que você declarasse porque é o Senhor quem diz acerca de mim acerca de você, vamos lá todos juntos restaurarei o exausto mais uma vez restaurarei o exausto vamos orar amado Espírito Santo o Senhor já tem se manifestado entre nós essa manhã Obrigado por essa adoração profética Obrigado pelos nossos levitas Obrigado por cada irmão Que se dispôs a servir o corpo nessa manhã Trabalhando no café, na livraria, na recepção Cuidando dos carros Fazendo a segurança Todos eles, Deus todos eles, muito obrigado e nós sabemos que essa disposição que temos de servir é a gratidão mas o que nos move é a paixão e o exemplo a dedicação desses irmãos já serve de inspiração para o que vamos ouvir do Senhor nessa manhã, Espírito de Deus estamos com os nossos corações abertos declaramos todas as resistências, caindo por terra porque queremos sair daqui restaurados pelo Senhor Em nome de Jesus, amém Tempo de restaurar a paixão Nós ainda teremos nos próximos encontros dominicais aqui A restauração da estima, restauração dos sonhos Essa mensagem ela é muito forte, eu preguei ela lá em São José dos dos campos a, restaurarão, a restauração dos propósitos e a restauração por final, para fechar com chave de ouro, restauração do amor, bem mas como hoje o nosso foco é a paixão eu queria ler com vocês dois versículos o primeiro encontra-se em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6 e já em seguida lerei Mateus 24, 12 por essa razão Torno a lembrá-lo de que mantenha viva Mantenha viva a chama do dom de Deus Que está em você mediante a imposição das minhas mãos Paulo ministrando, conversando com o jovem pastor Timóteo Em Mateus 24,12. Devido ao aumento da maldade O amor de muitos esfriará Diga comigo, paixão é, paixão é combustível Mais uma vez, paixão é combustível, paixão é combustível. Nós estamos fazendo várias analogias de, de todas estas coisas que estamos restaurando em nossas vidas E para mim, paixão é combustível Encontramos tantas pessoas que acabam parando no meio do caminho Ei, olha para mim O fato da paixão acabar não significa que você tem que desistir Simplesmente é o sinal de que você precisa reabastecer Se você, não sei se já aconteceu Andando na estrada ou na cidade Eu sei Tem um, um filho muito querido aqui Eu não vou entregar a esposa dele não Mas esse meu filho fala Que a esposa dele de vez em quando deixa o carro cair em pane seca Porque ela esquece de colocar o... Combustível. É? Né? E, e vai andando, vai andando. Aí é impressionante. Meu irmão, isso é tão sério. Isso é tão sério. Sabe por quê? Porque a gente começa a acostumar com aquela luzinha amarela que acende no painel. E aí a primeira vez que acende a luzinha do painel, onde está indicando assim: combustível acabando, tem que reabastecer. Aí na primeira vez que acende, você corre no posto e enche o tanque. Mas aí você tem esse. Esse lapso de memória Vai deixando, vai esquecendo E aí da outra vez acende de novo Só que você anda alguns quarteirões a mais Da terceira vez Você fala Não, esse carro econômico Ele anda bastante com a luzinha acesa Até que um dia Você fica parado Não é assim que acontece? Na vida é a mesma coisa nós recebemos os sinais, as luzes que vão acendendo dizendo, precisa reabastecer, da primeira vez você corre e você reabastece a paixão, mas você vai depois deixando, deixando até que um dia você está aí, meu irmão, parado, quer largar tudo, quer sair da célula, quer sair da igreja, quer ficar em casa, você começa a perder o sabor da vida, não quer mais se envolver, uma vez um mecânico me ensinou Ele disse assim Marcelo, você quer que o teu carro é, a, a sua bomba de combustível dure bastante? Ele falou, claro Então tem um segredo básico Você nunca pode deixar que o seu tanque de combustível Fique abaixo de um terço Ou de um quarto, melhor dizendo Quando você deixa o nível do tanque de combustível muito baixo você vai começar a forçar a sua bomba de combustível A bomba de combustível é o motor que, que fica do lado de fora E a mangueirinha dentro do tanque Porque ele chupa o combustível E essa bombinha vai jogar lá Antigamente era o carburador Hoje é na ignição eletrônica né? E aí o motor ele funciona Então ele diz o seguinte Quando o tanque está muito baixo e o carro breca, vai, acelera Então, né? não fica assim lá dentro? De vez em quando aquela bomba ela pode puxar nada Puxa o ar E isso vai estressando a bomba de combustível Ela não queima na hora, mas aquilo vai desgastando E se uma bomba poderia durar, não sei quanto tempo Mas vamos supor, se ela pudesse durar cinco anos Ela dura três anos, dois anos e meio Então ele falou, nunca deixe o seu tanque de combustível com menos de um quarto Então hoje eu já criei o hábito Quando vai chegando perto da metade Eu já reabasteço Eu gosto de andar com tanque cheio Eu gosto de andar com tanque cheio Meu irmão, para que andar estressado? Para que ficar passando Maicon e eu estávamos voltando Ele foi me buscar em um, Ah, estávamos juntos Fomos para Sorocaba pregar Não é? Fomos pregar em Sorocaba Ele, junto do ministério dos Trans, do, do pessoal do aí Ele me levou E aí nós chegamos já quase em cima da hora Tomar um banho e tal E saímos de madrugada para estar domingo de manhã aqui Foi nessa vez, né filhão? E aí eu... eu, eu... <risos> Eu, a gente saiu e ele veio dirigindo e eu dormindo, porque ainda tinha que pregar Aí daqui a pouco, assim, eu vi que o Maicon já não conversava tanto, já estava quieto Eu falei, o que foi, filhão? Ele falou, pastor, o negócio aqui está lá no fim, né? Ele falou assim, se eu cair nessa, aí que eu vou dar... Acabei entregando, ó, é, é, é ele falou, assim, se minha esposa souber Que eu parei na estrada por falta de combustível Aí, já entreguei a esposa aqui Deixa o carro, termina Desculpa, filho, não aguenta Aí, eu, assim Falei, não, mas tem, tem o posto A gente já estava na castelo já, né falei, Tem um posto logo ali Rapaz, aí o negócio foi chegou, chegou a acender, né Aí o amarelinho Sabe quando amarelinho brilha, assim, o um raio de sol no teu painel? Meu irmão, ficou tenso, né? Ele com medo de acabar o combustível, primeiro com medo da esposa, porque se ela ficar sabendo, acabou, aí, né? E segundo, né? Poxa vida, eu tô levando, trazendo o pastor para a gente chegar cedo em Araçatuba. e aí, meu irmão, eu queria, assim, dar aquele ar que não... Sabe aquela hora que o pastor tem que demonstrar fé Para as ovelhas para está tudo certo Mas por dentro eu estava assim Senhor, põe tua mão Põe tua mão, Senhor né? A gente está com o horário meio apertado Mas deu tempo de chegar Não ficamos na estrada Graças a Deus A esposa só está sabendo agora né, de lá Mas eu, eu pergunto Para que ficar nesse estresse Não é melhor andar com o tanque cheio quando nós falamos de paixão, nós envolvemos todas as áreas da nossa vida, mas principalmente a que é mais importante, que é a nossa vida espiritual. Tudo vai fluir a partir de como você se relaciona com Deus. Se sua vida espiritual está vazia, se o tanque da sua vida espiritual está vazio, a sua paixão está se esvaziando. Isso vai repercutir em todas as áreas da sua vida. Quem está entendendo até aqui? Tamo junto? Então vamos continuar. O que faz um grande potencial ficar estacionado. É a falta da paixão. Eu olho e vejo tantas pessoas. Como pastor. Eu vou... Enxergando muitos potenciais no meio do rebanho E pessoas que estão estacionadas Eu falo, meu Deus, que desperdício Que desperdício Quando carinhosamente eu falo assim É melhor você alinhar o coração e vamos junto Ou, melhor, ou, ou, ou então é melhor você sair da igreja É porque é o seguinte É o seguinte eu falo isso com muito carinho Porque quando você está num lugar e você não quer reabastecer Você vai ficar incomodado Você já ouviu gente dizendo e criticando a visão, por exemplo, em célula? Já viu gente criticando? Já um monte, não é verdade? Você já viu gente criticando? É... Enfim, meu irmão ah, Porque tem muita luz ah, porque tem muita fumaça durante o louvor Ah, porque é alto demais Ele só critica É que o tanque dele está vazio Não é um apaixonado Quando você está apaixonado pela visão, meu irmão Você quer botar o braço do lado do outro e, e, e caminhar e avançar A falta da paixão Faz com que um potencial fique estacionado Não foi para isso que Deus te colocou nesse mundo a um propósito para a tua vida Hoje é dia de você encher o tanque em nome de Jesus Mas eu não quero apenas que você encha o seu tanque hoje Eu quero te ensinar a como manter o tanque cheio A partir de hoje você vai falar assim Eu vou, eu vou andar igual ao meu pastorzão, só vou andar de tanque cheio Amém amém? amém? Aleluia Vamos para cima Sabe por quê? A paixão ela ressignifica algumas coisas para nós. Ou seja, a paixão ela nos dá um significado novo, por exemplo, para a distância. A distância ela vai ter um significado mediante a paixão. Quando viemos aqui para o Campos Bela Vista, muitas pessoas criticaram e disseram assim: é longe demais. É porque agora. Porque antes era lá no campo centro, do lado da praça do boi. Né? Aí quando fomos para o Vivere, já teve gente torcendo o nariz. Isso aqui é casa de show, mas pelo menos foi, porque estava ali no centro. Quando viemos para cá, pra agora eu não vou. Onde já se viu? A gente saiu da cidade, está é, no meio do pasto. Isso, já... Meu irmão, não é que não tem visão, é que não tem paixão. Aí teve gente que falou assim, é porque agora eu demoro meia hora para chegar na igreja Ai, que mentira do inferno Porque quando você, meu irmão, já não tem paixão Parece que você fica mentiroso ainda Você aumenta Até que um dia eu falei o seguinte Falou, ó, vamos parar de mimimi você tem que tomar vergonha na cara se você mora em Araçatuba e está criticando que a igreja é longe. É uma falta de respeito com os irmãos de Birigui que vem todo domingo. Uma falta de respeito com o pessoal de Guararapes, Valparaíso, Penápolis Promissão. Na época vinha o pessoal de. Hein? Aí, 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 cara, parece que quietou. Acho que o pessoal ficou com vergonha. Aí, quando bate a vergonha, fala assim: é melhor eu encher o tanque, né? A paixão ressignifica a distância não é longe não se está muito longe é porque você está com o tanque vazio, está na hora de aumentar a paixão, reabastecer meu irmão, a paixão ela ressignifica o preço porque tem pai que fala, eu agora tô, tem que te levar sexta-noite lá, porque tem não sei o que, tem que te levar sábado, porque tem não sei o que, domingo tem que, ir. terça tem que ir, e quarta tem que, eu não faço para trabalhar, para pagar gasolina, para levar você nas coisas da igreja, não é que é caro demais, é a tua paixão que está lá embaixo, você precisa reabastecer, não é caro, não é caro, caro é quando o teu filho, por Deixar o tanque dele vazio E quando ele estiver na escola E por estar com o tanque vazio Vai estar desprotegido espiritualmente Vai começar a dar ouvido Para os traficantes Vai começar a dar ouvido para a gente que não presta Vai se envolver com prostituição Aí quando ela aparecer grávida com 14, 15 anos Aí quando você perceber Que está sumindo as coisas dentro de casa Que teu filho anda roubando para poder comprar maconha Aí você vai saber o que é caro rapaz a paixão ressignifica o que é caro, o que é barato. Então nós precisamos, sabe, encher o tanque. Meu irmão, a paixão ressignifica o esforço. Mas tem que vir duas vezes, porque uma tem que trabalhar, a outra tem que assistir. O pastor não deixa eu ficar em pé aqui do lado E já contar Não, ele está aqui em pé do lado servindo Mas ele, para ficar aí Ele vai ter que ficar um outro culto sentado aí Ah, esse, meu irmão, não, não é esforço demais É a paixão que está com o tanque vazio Repita comigo A minha paixão Trará Novos significados Precisamos querido Olha que interessante Segundo o professor Pedro Calabres Do Instituto Neurovox Ele diz que A paixão te coloca Em um estado de maior ativação do cérebro A paixão Ela libera neurotransmissores Dopamina Por isso que o apaixonado Ele rende mais, ele faz mais Ele é mais feliz o apaixonado é mais feliz Por isso, meu irmão, o apaixonado Ele, ele não tem a ver se você é a tradicional ou não é Na hora de um louvor Na hora, meu irmão Na hora de uma mensagem O apaixonado, ele vibra Ele recebe, ele fala Toma posse dessa promessa e, e, Meu irmão, e, e, Quando eu percebo que eu tomei borocochô, eu falo assim, eu, eu, eu tá faltando paixão, eu tenho que dar uma É ou não é? O professor ele diz que é, essa paixão, ele te coloca num estado também de hipermotivação, que dá mais disposição, mais energia. Eu já ouvi de muita gente. Pastor, como é que você aguenta? E viaja, e vai, e não sei o que E cuida, e bucha isso e aquilo Não é que eu aguento, irmão É que eu sou apaixonado Pelo que eu faço Mas eu tenho que manter meu tanque cheio Porque de vez em quando dá vontade de dar uma quicada assim vá. Não sou diferente de vocês Tem hora, meu irmão Que os pacovar, ó não é ou não é? <risos> Essa dos pacovais é da antiga, né? É. Ele fala também, o, o professor Calabres aqui, ele fala que esse estado de a paixão te deixa num estado de obsessão, ou seja, o seu alvo de paixão invade a sua mente o tempo todo, de maneira que você já não controla mais, e você quer sempre mais. É por isso que na hora do charabacá, na hora da. Fatiado de queijo, que a gente né? sabe, aquela hora da vigília, igual foi ontem no final da conferência, né? quem está com o tanque vazio, ele olha e fala assim: não sei para que isso. E quem está aqui fatiando fala assim: não para, não para, deixa queimar, deixa queimar, aleluia, meu irmão. Tudo tem a ver com o seu tanque de combustível espiritual. O professor ainda disse que a paixão gera impulsividade. É a inibição das estruturas pré-frontais do cérebro Como acontece até com quem, ó Interessante isso né? Porque lá em Atos 2, quando estava todo mundo chapado pessoal Tudo embriagado Fala, Não, é que quando a gente está apaixonado, cheio de motivação A gente perde a inibição O álcool faz isso também o, o, o Pedrão fala assim, não, tem ninguém embriagado por bebida forte Estamos embriagados no espírito Há uma hipermotivação dentro dos nossos corações e a gente quer mais E, meu irmão, que bêbado é chato, é ou não é? Bêbado é aquele cara inconveniente que ele está enchendo e ele quer fazer você beber, é ou não é? Fala um pouquinho aí, falou assim, eu não bebo eu sou... eu, Antes tinha um pessoal que hoje se converteu Aí eu estava com o Alexandrão, ela foi pescar lá em Panorama, no rancho e, e essa época que tinha uns... Hoje estão tudo na igreja, graças a Deus Mas tinha uma época que tinha uns irmãos que não eram... Já eram irmãos, eu nem sabia E a gente estava lá e o Alexandrão... E aí depois à noite, lá o pessoal só na... né? Pá, e o Alexandre ali, no nosso... Nossa aguinha, limãozinho espremido na hora que a inibição some Porque o álcool tomou conta Meu irmão, quando ele, ele volta e me chega Vai pastor, toma uma aí pastor Me chamava de pastor e mandava tomar Porque quem está embriagado ele, quer que, ele não quer ficar sozinho Ele quer que o outro beba Meu irmão, deixa eu te falar É exatamente isso que o doutor está falando O que o álcool faz A nossa paixão também faz conosco A gente quer que todo mundo Seja um apaixonado por Jesus, é ou não é? Você está começando a entender? Eita, aleluia Vamos continuar Olha aqui Cânticos capítulo 2, versículo 5 Por favor Sustentem-me com passas Revigorem-me com maçãs Pois eu estou doente de amor Meu papai Pensa na paixão É ou não é? A paixão Ela é perigosa quando você a exerce por coisas erradas. Mas eu estou dizendo, meu irmão, que quanto mais apaixonado por Jesus, quanto mais apaixonado pelo Espírito Santo você for, quanto mais apaixonado pela igreja de Jesus você for, uau! Tudo será melhor na tua vida. Se você está entendendo isso, diga amém. Paixão é combustível, é ativação, energia, é potência. Pelos alvos certos, a paixão é o diferencial que te move para os alvos maiores Se não fosse a paixão, não estaríamos hoje aqui E é por isso que eu quero encher teu combustível, teu tanque de combustível espiritual, de paixão, de combustível Porque meu irmão, eu já sei para onde vamos eu já sei, eu já sei o que o Senhor quer de nós Eu já sei onde Ele quer nos levar Vai acontecer, pastor Depende de mim e de você Se mantivermos o nosso tanque cheio Iremos Do contrário Vamos estacionar Como está a sua vida? E essa é a pergunta Tão importante nessa manhã Depois dessa introdução A sua vida Ela é empolgante? Ou ela é funcional apenas o sambista fala assim deixar a vida me levar a vida leva eu ah vá meu irmão sai para lá isso é vida para mim isso é um reflexo de vida funcional pronto você vai ah eu estou aí vivendo Tendo uma cerveja para tomar deixa a vida me levar não senhor eu sei bem onde estou sei bem onde estarei Daqui a pouquinho, e sei mais ainda, tenho convicção de onde estarei lá no futuro, meu alvo. Então, meu irmão, combustível, paixão para você alcançar o alvo é fundamental, do contrário, você vai ter uma vida simplesmente funcional. O Senhor Jesus, ele lá no Apocalipse, deixa isso tão claro: ele fala, não, 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 meia-boca para mim não serve. Ou você seja em, cheio de paixão, ou você tem uma vida empolgante, quente, ou seja frio de vez. Porque a mornidão te mata. Porque quando você. Por que, que Jesus fala dos dois extremos aqui? Ele fala, porque a vida empolgante, quente, você sabe que está no lugar certo. E quando você está na geladeira. Você também sabe que está no lugar errado Mas quando você fica meio a meio Você acha que está certo E o Senhor está falando que está errado Então o que Jesus diz aqui É uma palavra de amor Que é para você não se confundir Não se acostume com as coisas de Deus Se empolgue todos os dias Há uma porção nova Há uma unção nova Para você todos os dias O nosso Deus é fonte Inesgotável Amém ou não? Aleluia Bem Vamos então Continuar Tem certeza que começou na hora que eu comecei a pregar? Não, não, tá, não, verdade Está com 29, eles erraram aí Hã? A hora do aviso não conta É que eles pegam no meu pé Porque eles vêm e pregam dentro do horário Aí eu venho, ah, pastor, estourou o tempo mas tá errado isso aí, irmão Tem algum demônio atrás daquele negócio ali Escondido atrás daquele negocinho vermelho lá Acho que vermelho não é a cor para colocar ali Tá certo? Você não sabe de nada, Lucas Você não sabe de nada a Gal, tá certo? Presta atenção, hein Olha lá o que você vai falar Você tinha que me apoiar, vocês E não ficar, tá? Então, gente, não atrapalha Vamos para... tem que consegui aqui, vamos lá, posso pregar? Amém, obrigado, sabe que a gente faz isso de propósito, só para alguém igual você levantar, prega, e eu fico todo motivado, aí, cântico dos cânticos, de novo, capítulo 8, versículos 6 e 9 dizem o seguinte, os versículos, ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte Quanto à morte e o ciúme É tão inflexível quanto a sepultura Suas brasas são fogo ardente São labaredas do Senhor Nem muitas águas conseguem apagar o amor Os rios não conseguem levá-lo na correnteza Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado Essa é aquela hora que eu falo Porque... Quantos... É que vocês não vão lembrar Homem não lembra, a mulher lembra Quantos já não colocaram esse versículo aqui As muitas águas não podem apagar na, na, No convite de casamento Homem não lembra, mas mulher lembra Quantos convites eu já peguei As muitas águas não podem apagar E meu irmão Passa cinco anos, apagou Pastor, a gente quer largar Quer largar por quê? Ah, porque pai, acabou o amor Que acabou o amor, irmão foi você que deixou o tanque da paixão esvaziar. Porque, sabe o que é interessante? Aqui ele fala sobre ciúme. Mas a palavra no original é a mesma palavra para paixão. Uma outra tradução diz que é uma paixão inflexível. Uau! Não é esse ciúme que a gente tem. É uma paixão. É algo forte demais. E ele faz a comparação com a morte. Sheol, sepultura. Você e eu precisamos manter nossa paixão a mil. Diga, hoje é dia de eu renovar a minha paixão. Paixão por Jesus. Pela igreja de Jesus. Pela minha família. Pelo meu casamento. Pelo meu trabalho. Pelos meus estudos. Como é que é o apaixonado? Hã? O apaixonado, ele não diz apenas eu vou à igreja. Não, o apaixonado fala eu faço parte da igreja. É. Ele diz a igreja é minha família. Jesus é a minha vida. O apaixonado diz Jesus é tudo para mim. Quem não é apaixonado, ele fala eu creio em Jesus. Quem é apaixonado diz eu sou de Jesus. Jesus. Eu sou dele e ele é meu Eu sou do meu amado e ele é meu Quem é apaixonado Ele não fica avaliando friamente as coisas Ainda que tenha condições De raciocinar, claro Ponderar, discernir Mas ele não fica só nisso não Um apaixonado não consegue Ficar sem falar do amor de Jesus Nas redes sociais Um apaixonado por Jesus Ele, ele não apenas Tem uma visão Mas a visão o tem A visão da nossa igreja De ganharmos a cidade para Jesus Ganharmos a região De vermos um país Sendo transformado Tem gente que me ouve falar isso E fala assim, pastor é doido Eu não sou doido, é você que está com o tanque vazio O apaixonado Ouve e diz amém Porque eu já dizia isso Quando éramos 250, 300 pessoas lá E quando diz que seríamos uma igreja que iria, com, que iria é, é, fazer parte dessa tomada do evangelho De um avivamento Muitos não acreditavam Olha o que está acontecendo Se já chegamos até aqui Imagine onde vamos Seja um apaixonado Um apaixonado não consegue ver a corrupção O caos político E não transformar isso em oração, profecia e ação por isso que no último Tadel trouxemos Guilherme Shelby, procurador da república. Uma palestra extraordinária para treinar pedagogos, professores, advogados, os líderes da cidade. Para proteger as crianças, para termos realidades sendo transformadas. A paixão nos leva à ação, diga amém. Não dá para ficar, porque eu vou falando, vem um monte de coisa na minha cabeça, porque eu lembro do, do, do seu Joab, eu era tinha um ano de casado, lá no sul de Minas Gerais, e, e, e o seu Joab e, e, e a dona Rose, né, eles eram líderes lá no seminário onde a gente estudava, e o seu Joab, todo apaixonado, todo amoroso. E, e meu amorzinho, oh, e, bah, 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 e a dona Rose pensando uma mulher prendada, gostava de cozinhar, e, meu irmão, pegar só uma moita de capinha, ela fazia uma compota. A mulher era fera, e ela vivia com a cozinha daquele jeito que ela não parava de cozinhar, fazer compota, isso, aquilo, e o seu Joab, sempre romântico. Às vezes ele era chefe do trabalho lá, dos líderes, e eu via às vezes ele catando alguma coisa: vou levar para minha namorada, pensa, não vai além um na pegada um dia ele chegou lá e ele sempre, meu amor, meu amor, um dia a esposa estava lá na, 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 na pia, e ele falou assim, meu amor, deixa que eu lavo essa louça aqui e ela olhou assim, falou, pode, fica aí, aí ele começou a lavar a louça, aí ele falou assim, meu amor, eu te amo, aí ela disse, não precisa nem falar, agora eu estou vendo O apaixonado, meu irmão, ele não consegue ficar parado não. Então cuidado se o seu discurso não está casando com o que você vive. Diga amém. Tem gente que fala que é apaixonado pela esposa. Normalmente quando o marido chega, não pastor, porque minha esposa, eu amo minha esposa. Normalmente nessa hora eu gosto de olhar para a esposa. E o branco dos olhos dela revela. Olha que ele começa. Não, porque olha, eu isso e aquilo, a minha esposa, a hora que, se ela faz assim. Acabou. Já... Já é mentiroso, ordinário, safado. Porque quando o marido fala alguma coisa, você olha para a esposa, ela aí você sabe que o negócio está. Então, seja um apaixonado, não apenas fale, haja. Um apaixonado não consegue apenas frequentar a igreja, ele serve, ele, ele traz mais um, ele divulga, ele promove. Um apaixonado, quando termina esse culto Ele fala, eu preciso trazer o meu vizinho hoje à tarde Quem está com o tanque vazio? Fala, eu já fui na igreja hoje Domingo que vem eu vejo se eu trago alguém Não é assim? De vez em quando eu estou pregando eu falo, Meu irmão, você vai ouvir de novo essa mensagem Terceira vez, eu falo, é pastor Eu falei, esse cara é apaixonado E vários de vocês são assim que eu sempre vejo Um apaixonado por Jesus, não apenas Lamenta que há fome e fica mal com a pobreza Mas ele está fazendo alguma coisa ao seu redor Ele está dando de si mesmo Ele está comprometido em mudar E por aí vai, por aí vai Se em algum momento achamos que a intensidade da igreja é demais para nós Presta atenção que isso aqui é forte Se em algum momento da nossa jornada cristã Achamos que a intensidade da igreja, é demais para nós Na verdade, é a nossa paixão Que ficou pequena Eu quero compartilhar rapidamente Sete atitudes Para você encher o seu tanque Anota aí rapidinho E sobre essas sete atitudes Vocês vão conversar também Quarta-feira nas células Primeiro, mantenha forte Seus fundamentos Se você quer manter o tanque cheio Seus fundamentos precisam ser Solidificados o Timóteo ele ouve do Paulo o seguinte Recordo-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou na sua avó Lloyd E na sua mãe Eunice Estou convencido que também habita em você Há uma base Há uma base Lembre do dia em que você Teve um encontro com Jesus Que a sua história foi transformada Olha lá também, ele diz Suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho Segundo o poder de Deus Que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação Tem gente que deixa o tanque esvaziar por conta dos problemas que enfrentam Tem gente que diz, como é que pode? Depois que eu vim para a igreja Eu comecei a ter tanto problema Mas quem disse que você não ia ter? Quem disse que você ia vir para a igreja E você ia ficar isento de problemas? A promessa de Jesus é que Ele estaria com você. Não que você não iria ter problemas. São duas coisas completamente diferentes. Eu tenho problemas. Pastora Ana tem problemas. E você também tem. Só que o Senhor nos ajuda a superá-los. O firme fundamento de quem Ele é e do que Ele fez na minha vida me ajuda a manter firme. E através disso eu vou encher o meu tanque. Eu vou manter minha paixão em alta. Dá um amém aí, igreja, de vez em quando. Amém. Amém. Ah. William Shakespeare, que hoje eu estou poético William Shakespeare escreveu o seguinte A paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem Interessante, né? é? Isso aqui está em acrescentares 3.16 Não, não está na Bíblia, não está em acrescentares não É o William Shakespeare Segundo, renove suas memórias com as experiências e as, e as palavras de Deus para você. Por isso que o Paulo também falou para o Timóteo assim. Por essa razão, olha lá, por essa. Torna a lembrá-lo, mantenha viva a chama. Hã? Mantenha viva. Aqui, ó. Traga a memória aquilo que te dá esperança. Viva de renovo, não de remendos. Tá bom? Terceiro, Testemunhe Jesus. E seus feitos com poder e amor. Quer manter o tanque cheio? Fala de Jesus, meu irmão. Quantas vezes você falou de Jesus essa semana para alguém? Hã? Ah, pastor, que minha vida é tão corrida. Ah, então você é um. Você estuda, trabalha na caverna. Ninguém habita lá. Você, anda, você habita no vácuo. É isso? Não, né? Lá onde você trabalha tem gente, onde você estuda tem gente. E onde tem gente tem alguém que está doente, tem alguém que está triste, tem alguém que está meio depreto tem... Ao seu redor tem alguém que precisa ouvir falar de Jesus. Você foi no supermercado essa semana? Foi ou não? Foi. Custava você comprar um sonho de valsa, chegar no caixa e falar assim: Jesus ama você, ó, oh, Jesus mandou entregar para você. Custa fazer isso? Ai pastor, custa um real, tá vendo? Teu tanque tá baixo Porque quando você tá cheio de paixão Você não vê preço Você compra uma caixa Hã? Faça isso Você tem que ter sempre no seu carro um folheto Você tá na estrada fala, Mas o meu é sem parar Mas um dia eu tava Eu, não sei, eu tenho sem parar e o Espírito Santo falou assim, vai na cabine Ele falou, mas eu estou sem parar, estou com pressa Ele falou, vai na cabine Ele falou, tá bom, tá bom, aí você para Porque para o apaixonado Não tem esse negócio, eu vou perder tempo Vai custar, vai não sei o que Você obedece Você fala, ó, Jesus ama você então, por favor, testemunhe Jesus com seus feitos de amor, porque cada vez que você abre a sua boca e fala de Jesus para alguém, meu irmão, é uma tuxada de gasolina no tanque assim, nossa, que senhor. Assim. Quem não tem o dom do evangelismo fica até meio inibido no começo, não é assim? eu vou falar, eu vou falar, mas depois que fala você fica assim, não é? Não é? é impressionante. Eu não tenho esse dom do evangelista. Tem cinco tipos de unção que está lá em Efésios 4: o apóstolo, o pastor, o mestre evangelista e profeta. Meu irmão, é impressionante. O Haldman tem um dom do evangelista. Você põe o Haldman num velório? Meu irmão, eu quando vou pregar num velório, o povo chora, se acaba. A minha palavra é muito profética, é muito. E aí, sabe, o Haldman vai fazer um velório. O já pega o violão. E a viúva está rindo Está todo mundo falando, gente. Ele faz apelo E pai, o povo se converte É um negócio impressionante Mas deixa eu te falar Mesmo que você não tenha o dom do evangelista Mas quando você abre a tua boca e fala de Jesus olha hora que você acabou de falar Você leva uma tuchada de combustível E encha. Eita glória E você quer falar mais Então por favor faça isso, essa semana não perca as oportunidades deixa eu ver também. é isso, quarto cuide da sua saúde física às vezes irmão, a, a tua falta de paixão é porque você não está bem se você é do meu time, que gosta de comer que boca foi feita para comer, sabe, você já conhece esse discurso tem que cuidar Sabe, está falta, faltando ânimo E às vezes você tem que fazer assim, Pastor, eu estou orando Eu estou jejuando Pouco eu, Mas eu, eu não tenho ânimo para fazer nada Falou assim, teu problema é, não, é o, não, não é o capeta, é gordura Você está gordo demais Tem que fazer reeducação alimentar Faz regime não Fazer regime é besteira Você tem que se reeducar quem é você para falar, pastor? Vê minhas fotos de cinco anos atrás. Dá uma olhadinha. Não é para se colocar, manda embora. Quem quiser que procure. Tem, deve ter na internet aí. E se eu não falo, esses doidos, tudo lá no fundo, põe depois no telão aí. Né? Eu não estou nesse nível de pagar mico também, de menos. Cuidado, tem que cuidar. Viu? Estou falando para você virar a Gisele. A Gisele Beatrium. Não precisa. Não, mas saudável. Às vezes essa falta de ânimo porque você é sedentário. Vai fazer a caminhadinha. Às vezes não te ensinaram a comer alface. Tem que comer. Cortar carboidrato, mudar a alimentação. Ir no endocrinologista, fazer um. É? Vai lá no endócrino Faz um check-up vê, vê como é que está Às vezes a irmã ela, A gente nunca assim, A gente nunca enxerga Que a idade está chegando, não é? Mas chega Aí a irmã com aquele calorão fala, Pastor, eu sei O diabo está me afligindo Eu sinto um calor É ele, pastor É ele Está tá frio Eu estou tranquilo Não é o diabo É Chegou a menopausa vai lá, faz um exame deixa o médico te ajudar tem uns remedinhos que você toma fica a bala, vai voltar a orar vai, ficar, ficar, vai voltar a ficar animada tudo melhora quem está entendendo? você quer manter um tanque cheio? tem que cuidar da saúde física faz parte é o, é o templo do Espírito Santo isso para mim é um, é um dos maiores desafios Mas eu, eu, eu tomei esse desafio Eu tenho que cuidar E se eu tenho que cuidar, você também Ah, você está inventando? Está aí é, Paulo está cuidando da saúde do Timóteo Ele fala, ô Timóteo, não bebe sua água não Porque a água era de péssima qualidade Ele falou, põe um pouquinho de vinho na água E toma Aí quem foi cachaceiro antes de conhecer Jesus Isso aqui não é base para você, tá bom? É que Hoje tem remédio para tomar Na época o que Paulo está fazendo É dando um remedinho A água é de péssima qualidade Põe um pouquinho de vinho para a saúde Vai ser excelente Então cuide da saúde Quinto, honre aqueles Que Deus colocou perto de você Para te apoiar E o Paulo continua dizendo O Senhor conceda misericórdia A casa de Onesíforo Que muitas vezes me reanimou como é lindo você, meu irmão, honrar aqueles que Deus colocou perto de você O seu líder de célula, o seu discipulador, seus pais biológicos Honre seus pais, seus líderes, seus pastores Amém? Honre, isso é bênção Sexto Mantenha sua fé saudável no seu amor por Jesus Paulo continua dizendo para Timóteo Retenha com fé e amor em Cristo Jesus O modelo da sã doutrina A sua paixão Ela não pode depender da paixão do seu pastor ou do seu líder Você precisa manter aquecida a chama do teu coração Do teu amor por Jesus todos os dias Repito a paixão acabar não é desculpa para você desistir, é apenas um sinal para você reabastecer. Tá bom? Quando o teu carro parou por pane seca, você não falou assim, larga aí, quem quiser pegar, pega. Não, você ligou para o marido, não foi? Bem! Acabou. Você não larga o teu carro na rua. Você vai atrás do combustível, na sua vida é a mesma coisa o problema é que tem muita gente largando o chamado, o ministério a liderança de célula, de abrir a casa para uma célula, de falar de Jesus porque acabou o combustível não é para você parar é para você reabastecer faça como Edilaine, se você sozinho não consegue, chama alguém por isso que somos uma família liga para alguém da célula meu tanque está vazio, o pessoal vai lá tem uma equipe pastoral que trabalha 24 horas aqui para te ajudar Pastores, ministros Você tem um discipulador ou uma discipuladora que é para te ajudar Meu tanque está vazio, liga Vamos lá, vamos chegar com gasolina Vamos encher o tanque Quem entendeu isso? E por fim, ouça esse último em pé, por favor Viva recarregado no Espírito Santo Leia comigo o versículo 14, segundo Timóteo 1 Juntos Quanto ao que lhe foi confiado Guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós capítulo 4, versículo 7 e 8 essa instrução que Paulo deixa para Timóteo eu quero que você guarde isso e coloque-se em prática eu já estou sendo derramado como oferta de bebida Paulo dizendo, olha filho, está chegando a minha hora eu sei que eu vou, eu vou partir, minha vida será ceifada Está próximo o tempo da minha partida Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz Me dará naquele dia, não somente a mim Mas também a todos os que amam a sua vinda Deixa eu te falar uma coisa O apaixonado, nem diante da morte Ele recua Eu não sei o que é que você está passando Eu não sei se é doença, se é dificuldade financeira algum problema relacional o que eu quero te afirmar é que nenhum desses problemas é base para você manter-se com um tanque vazio há uma missão há um propósito que em nome de Jesus seu coração seja cheio e que você mantenha o seu tanque cheio pelo poder do Espírito Santo porque os seus melhores dias, meses e anos ainda estão por vir.